0: Bonjour et bienvenue, tu écoutes le podcast Ensemble et je suis Cassie, sa fondatrice. Ensemble, c'est un podcast, mais aussi un club privé gratuit et un compte Instagram pour avancer tous ensemble vers notre définition de la réussite. En ce qui me concerne, je suis facilitatrice d'entrepreneuriat positif, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs bienveillants et ambitieux pour leur permettre de développer leur entreprise sereinement. Vous faites ce qui vous fait vibrer et je m'occupe du reste. Vous retrouverez tous les liens et infos en barre d'infos et sans plus tarder, on se lance dans le sujet du jour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode solo parce que j'avais un sujet que je voulais absolument aborder avec vous car il est haï par beaucoup alors qu'il est formidable. Il s'agit des cold calls, c'est-à-dire des appels d'inconnus qui vous ont rien demandé pour leur vendre un service, un produit, vous-même ou encore une collaboration. Et oui, vous m'avez bien entendu, je trouve ce sujet formidable et cette pratique tout à fait pertinente. Alors, si je vous dis « Appelez des inconnus qui n'ont rien demandé pour leur vendre des produits ou services », vous me répondez « Mais quelle idée !» Et si je vous disais que c'était au contraire une super idée Quand j'ai fait mon premier stage de business developer, je pensais avoir toutes les connaissances pour réussir un cold call. Après tout, on me l'avait appris à l'école. Mon objectif était de contacter des partenaires potentiels pour la boîte dans laquelle je travaillais, qui avait une offre à laquelle je croyais dur comme fer. J'avais un super tableau de prospection que j'avais fait avec toutes les coordonnées et les infos que j'avais pu trouver sur Internet. Bref, j'avais tout pour réussir. Pourtant, comme pour beaucoup d'êtres humains sur cette planète, cet exercice me paraissait être le plus difficile qui soit. Je devais appeler des inconnus souvent bien plus âgés, gradés et expérimentés que moi, dans une boîte qui avait potentiellement aussi beaucoup plus de renommée, pour leur faire une offre. Rien que ça, quelle horreur Mais si j'en suis là aujourd'hui, c'est que par la suite, au cours de ce stage et jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait de nombreux cold calls. Don't get me wrong, ne vous méprenez pas, ce n'est pas que grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui, mais ces cold calls ont contribué à élargir mon réseau, à me donner confiance, à m'apprendre beaucoup et à décrocher des contrats pour moi ou pour les entreprises pour lesquelles je travaillais. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous apprendre à faire du cold call, un jeu d'enfant. C'est parti, j'ai plein de conseils à vous donner, donc euh, sans plus tarder, je me lance. Dans un premier temps, je vais vous demander d'être des minimalistes affamés. Je sais, dit comme ça, ça ne donne pas envie mais l'important, c'est que ce soit efficace. Ce que j'appelle minimalisme ici, c'est de ne pas appeler 3000 personnes différentes et de jouer sur le volume. Au contraire, concentrez-vous sur les prospects les plus qualifiés, les plus prometteurs, mais soyez Affamé. C'est-à-dire que je veux que vous les harceliez. S'ils ne répondent pas, dans la majorité des cas, c'est parce qu'ils sont occupés. D'accord À moins que vous ayez un numéro masqué, ça, c'est une très mauvaise idée. Mais sinon, la seule raison pour laquelle ils ne répondent pas, c'est parce qu'ils sont occupés. C'est normal. C'est des personnes qui sont, comme on l'a dit plus tôt, au gradé. Ils ont beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail et donc euh, ils ne peuvent pas répondre tout le temps. Ils ne vous rappelleront pas non plus car vous n'êtes pas important pour eux aujourd'hui. Ils ne vous connaissent pas. C'est le cas tout le monde, toute personne. C'est le cas pour vous aussi si un numéro inconnu vous appelle et ne laisse pas de message ou même s'il laisse un message mais que vous ne le connaissez pas et encore plus s'il a des choses à vous vendre, vous n'allez pas rappeler. Alors au lieu d'appeler 3000 personnes occupées qui ne vous répondront pas et ne vous rappelleront pas, appelez plutôt 100 personnes occupées qui ne vous répondront peut-être. Peut-être pas tout de suite mais euh, c'est pas grave parce que vous allez les rappeler régulièrement sur des créneaux différents et ils finiront par vous répondre. Il y a bien un moment où on va se laver les mains, on va aux toilettes, on mange un peu, on fait une pause et là on est disponible et c'est à ce moment là que vous allez rappeler peut-être une dixième fois peu importe mais vous allez finir par les avoir. Ensuite je vais vous demander évidemment de vous préparer pour vos premiers appels surtout. Prenez votre téléphone composez le premier numéro que vous souhaitez appeler et n'appelez pas tout de suite. Avant ça, préparez-vous mentalement à savoir quel est mon objectif avec cet appel, qui est la personne que j'appelle, on n'a pas envie d'oublier son nom, sa fonction ou le nom de son entreprise par exemple, qu'est-ce que je vais commencer par lui dire, n'hésitez pas à vous entraîner dans le vent, et qu'est-ce que je fais si la personne ne répond pas je vous donne la réponse très bientôt, plus tard dans cet épisode, ne vous en faites pas. Et maintenant, vous pouvez appuyer sur appeler. Vous préparez, ça va être hyper important euh, pendant un bon moment, avant que vous soyez 100% à l'aise, 100% prêt et euh, capable de rebondir. Il va vraiment au début falloir vous préparer correctement pour pas oublier des choses à dire, pour pas oublier le nom de la personne que vous appelez, pour pas vous retrouver bloqué si jamais la personne ne répond pas etc. Etc. Donc préparez-vous bien et puis c'est parti. Attention, la préparation n'est pas de une phase de procrastination, d'accord Vous vous préparez, ça vous prend 5-10 minutes et vous décrochez ce fichu téléphone. On n'est pas là pour procrastiner, je sais, ça fait peur, mais on est courageux, donc on y va quand même. La troisième étape, ça va être de récolter vos trois premiers « oui ». Cette astuce est simple, presque ridicule, mais elle est extrêmement efficace pour apaiser le subconscient de votre interlocuteur. En effet, mettez-vous à sa place. Si un inconnu vous appelle en pleine journée, vous êtes certainement sur la réserve, voire même sur la défensive. C'est le cas de tout le monde, et c'est le cas des personnes à qui vous téléphonez. Donc dans un premier temps, on va lui faire dire oui en lui proposant trois questions simples. En effet, il n'est pas question de euh, lui demander de dire oui, ça n'a aucun sens. Mais vous allez plutôt lui faire d'abord confirmer son identité. Est-ce que vous êtes bien madame untel La personne va dire oui, <rire> si vous avez bien fait votre travail de, pro- de, de veille. Ensuite, vous allez lui faire confirmer son statut. Vous êtes bien en charge de euh, la communication dans l'entreprise Non, non, non. Et là, la personne, encore une fois, si vous avez bien fait votre travail en amont, va vous dire oui. Et vous allez lui faire confirmer sa disponibilité. Avez-vous 5 minutes à m'accorder Oui, voilà, peut-être que ce sera oui, mais Mais ce sera quand même un petit oui. Et si ce n'est pas le cas, demandez-lui à quel moment vous pouvez... Rappelez cette personne. Je m'apprête maintenant à aborder un sujet très délicat qui va faire grincer quelques dents, je le sens, mais je vais vous demander maintenant de manipuler la personne au téléphone. Et oui, oui, vous avez bien entendu, je vous demande de manipuler votre prospect. Je vous vois venir avec l'éthique, etc. Je vais vous répondre tout de suite, qu'est-ce que vous vendez est-ce que vous vendez un produit éthique qui correspond et aidera à votre prospect Oui ou non Si la réponse est non, je pense que le problème n'est pas dans la vente, mais un peu plus haut dans la chaîne de commercialisation ou de fabrication. Mais ce n'est pas tout. Je vous rassure tout de suite, la manipulation n'est ni de l'hypnose, ni de la magie. Elle est là pour instaurer un climat de confiance et de légèreté dans votre conversation, afin de vous d'étendre non seulement votre prospect, mais aussi vous-même, puisque, je sais, vous êtes stressé. Ce n'est pas parce que votre interlocuteur vous appréciera et blaguera avec vous qu'il deviendra stupide et incapable de faire des choix raisonnés. Alors, si on est d'accord, voici mes trois stratégies de manipulation privilégiées. La première, c'est l'effet miroir. Quand vous demandez à votre client potentiel comment il va, sachez que sa réponse déterminera la vôtre. Il est fatigué Vous aussi, vivement le week-end. Il est énervé, vous aussi. On vous a fait une queue de poisson sur la route du travail aujourd'hui. Je pense que je peux m'arrêter là, vous avez compris le principe. Peu importe son son mood, vous êtes dans le même mood. Maintenant, je vous propose une deuxième stratégie de manipulation. Cette fois, c'est le piédestal. Elle est un petit peu à l'opposé de l'effet miroir. Et donc là, je vais vous inviter à l'utiliser... Plutôt si votre interlocuteur est de très bonne humeur, il est en pleine forme, vous allez le mettre sur un piédestal dans le sens où si votre interlocuteur est en pleine forme, oh là là, il va bien mieux que vous, vous n'avez pas encore bu votre café. Voilà, c'est un exemple un petit peu stupide, mais qui fonctionne très bien aussi. Savoir que mon interlocuteur n'est pas dans les meilleures conditions pour me téléphoner, etc. va me détendre et va me permettre de mieux l'écouter et d'être un petit peu plus compatissant avec lui. C'est ce que vous allez utiliser à ce moment-là. Donc avec ces deux premières méthodes, vous engagez la conversation de humain à humain et non de pro à pro ou de professionnel à client. Et tout de suite, ça détend. Maintenant, j'ai une dernière astuce de manipulation à vous proposer qui ne va pas être directement utilisée pour votre prospect, mais elle est plutôt utile si vous avez affaire à un service d'accueil ou à un secrétariat et que vous souhaitez parler à un supérieur hiérarchique. Vous allez utiliser une forme négative pour faire penser que vous connaissez votre prospect. Je vous donne quelques exemples. Est-ce que madame agent est déjà partie Monsieur Trucmuche n'est pas libre par hasard. Inconsciemment, si vous savez qu'il est très occupé, c'est certainement que vous le connaissez, monsieur Trucmuche. Donc ça va inciter le service d'accueil et le secrétariat à vous faire confiance et à vous transmettre sur la ligne de monsieur Trucmuche. Une autre astuce pour faire face au secrétariat ou à... service d'accueil parfois vous ne savez pas pour enfin parfois vous ne savez pas à l'avance qu'il y a un secrétariat ou un service d'accueil donc je vous invite à d'abord systématiquement envoyer des mails à vos prospects cela a donc deux utilités la première c'est que si vous êtes confronté au secrétariat et qu'on vous demande si votre prospect attend votre appel vous pourrez répondre oui sans souci et la seconde, c'est que vous pouvez faire référence à votre mail quand vous engagez la conversation avec votre client potentiel et ainsi, ça crée une petite connexion, une histoire en commun alors qu'il n'en est absolument rien. Voilà, donc j'ai fini avec mes astuces de manipulation. On va pouvoir passer à autre chose pour les personnes qui sont un petit peu réticentes à ça. Donc maintenant, vous avez engagé la conversation, c'est assez léger, ça se passe bien, etc. Et comme je l'ai déjà dit, euh, ça n'empêche pas que l'impression que quelqu'un a quelque chose à nous vendre nous met instinctivement instinctivement sur la défensive. Et quand on est sur la défensive, on, entend, on a tendance à dire tout ce que le vendeur ne veut pas entendre. Cette fois, c'est vous le vendeur. Et quand vous allez demander si monsieur machin a la solution au problème que vous solutionnez, il va dire oui. Si vous demandez s'il en est satisfait, il va dire oui. Et ainsi de suite. En Grosso modo, il n'a pas besoin de vous. Il se trompe Et vous le savez, pourtant, nous savons tous que quand un opérateur téléphonique nous appelle, on lui dit que tout va bien chez notre opérateur, qu'on en a un, qu'on en est très satisfait, qu'on n'a pas besoin d'un nouvel opérateur, juste avant d'aller se plaindre à notre entourage que notre réseau est pourri. Nous n'avons simplement pas envie de prendre le temps de faire l'effort, de comparer et de changer pour potentiellement rester insatisfait. Alors, et ça, ça fait de nous des clients potentiels hyper qualifiés pour la personne qui nous appelle, sauf qu'on ne le sait pas et que lui, potentiellement non plus, puisqu'on arrive à mettre fin à la conversation. Alors comment ne pas se faire accrocher au nez quand on pose ces questions La réponse est que ça ne se contrôle pas, alors ne posez pas ces questions, tout simplement. Au lieu de ça, vous allez prêcher le faux pour savoir le vrai. Je vous donne encore une fois un exemple. Vous allez tout simplement dans le sens de votre interlocuteur en disant « J'imagine que vous avez déjà un super opérateur téléphonique qui fait ci, qui fait ça, etc. » Et à ce moment-là, même s'il ne vous le dit pas, votre interlocuteur se dit euh, « non, pas du tout. Il fait pas ci, il fait pas ça, il est pourri, et nan, nan, ni, et nan, nan. » Et donc là, comment on enchaîne Eh bien, vous allez plutôt jouer les curieux. Jouer les curieux, non pas en demandant s'il a déjà un opérateur téléphonique, mais plutôt poser des questions. Alors, qu'on soit clair, je prends l'exemple d'un opérateur téléphonique, mais c'est valable pour absolument toutes les offres, les services, les collaborations que vous voulez mettre en place, d'accord Donc... Maintenant que vous avez euh, entamé la combat, donc maintenant que vous avez un petit peu brossé votre prospect dans le sens du poil, vous allez jouer les curieux. Donc quand je dis jouer les curieux, c'est poser des questions, mais ce n'est pas des questions de est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça Posez plutôt des questions que vous avez préparées en amont afin de récupérer des données pour vous, mais aussi et surtout de ne plus passer pour un gros vendeur lourd auprès de votre prospect. C'est-à-dire, vous allez demander comment ça se passe pour ça, comment vous faites pour ça, est-ce que nanani, est-ce que nanana. Vous pouvez en profiter pour donner des conseils à votre interlocuteur pour qu'il se dise « ok, cette personne sait de quoi elle parle ». Et à la fin de la conversation, je mets ma main à couper que dans 90% de vos échanges, ce sera le prospect lui-même qui vous demandera d'en savoir plus sur vos offres. Maintenant, mon dernier conseil du jour pour que vos échanges se passent au mieux, c'est soyez léger. Dans le monde professionnel, on ne cesse de recevoir des appels de commerciaux stressés, nerveux, incertains et ça se sent. Ça nous fait sourire et ça nous donne absolument pas envie de faire confiance à ses services puisqu'on n'a pas l'impression qu'il est confiant dans ces services. Donc prenez confiance en vous, détendez-vous, cet appel n'est pas une affaire d'État, d'accord, et votre prospect, aussi impressionnant soit-il, va aux toilettes comme tout le monde. Donc je me répète, mais instaurez une conversation d'humain à humain avec légèreté, humour et simplicité. On n'est pas en train de passer un examen du bac. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. Si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est qu'il vous a plu. Dans ce cas, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, à laisser un petit commentaire et à partager ce podcast avec et à partager cet épisode avec votre réseau. Je vous souhaite une très bonne journée, des cold calls avec succès et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Bye bye